0: Concier au numérique, des services à la biodiversité, en passant par ces espaces pour le vivre ensemble ou pour la création, ils sont nombreux les biens et les ressources gérés en commun par les citoyennes et les citoyens du continent africain. Quels sont les enjeux de ces communs Quelles sont parfois les tensions qui les traversent Quelles en seront les mutations On en parle aujourd'hui dans Grande Ligne.
1: grande ligne le podcast de la recherche sur le développement.
0: Bonjour Stéphanie Léronas, Bonjour. Stéphanie Leronas, vous êtes chargée de recherche à l'Agence française de développement, l'AFD. Vous étudiez notamment la production et la préservation de communs ainsi que les dynamiques de développement. Vous avez euh, coordonné avec Benjamin Coria et Kakonouboukpo un ouvrage collectif intitulé L'Afrique en commun tension, mutation, perspective et qui vient de paraître en français et en anglais aux éditions de l'AFD dans la collection L'Afrique en développement qui est coéditée avec la Banque mondiale. Stéphanie, euh, j'aimerais qu'on commence par quelques considérations euh, méthodologiques. Pourquoi euh, mobiliser ce concept de commun qui a été développé par Elinor Ostrom comme grille d'analyse euh, de pratiques, euh, d'organisations finalement très diverses qui se forment autour de la gestion de, de ressources partagées dans le contexte de l'Afrique subsaharienne
2: eh bien, quand on chausse les bonnes lunettes, vous l'avez euh, dit, on s'aperçoit qu'il y a sur les territoires une multitude d'organisations qui sont gérées en commun, gérées par des habitants, des citoyens, des, euh, des usagers, et qui produisent, gèrent ces ressources, qu'ils soient matérielles ou immatérielles, dans des domaines divers. Alors, ce sont par exemple des coopératives d'habitat, des associations d'usagers, ça peut être également euh, des, euh, des tiers-lieux, des, euh, des plateformes collaboratives, etc., euh, la difficulté, c'est de pouvoir euh, les, les visualiser, les saisir et euh, de trouver les bons euh, canaux pour les, euh, les accompagner. Euh, c'est pour ça qu'il nous a semblé extrêmement intéressant de mobiliser le concept de commun qui est un concept qui a été euh, euh, apporté par Elinor Ostrom, euh, la politiste américaine, et qui a reçu en 2009 le prix Nobel d'économie pour tous ses travaux sur les communs, parce que est, ce concept nous permet justement de saisir toute la diversité de ces euh, de, de pratiques et de ces vécus sur les territoires.
0: Alors justement, est-ce qu'au-delà euh, de la théorie des communs, est-ce que dans la pratique des communs, dans leur développement, dans leur entretien, il existe des, des spécificités, des caractéristiques, propre euh, au continent africain.
2: Oui, il y a, je, je dirais qu'il y a peut-être deux grandes euh, spécificités. La première spécificité, elle est liée aux trajectoires historiques euh, de ces communs, et notamment des communs de la Terre et des ressources naturelles. Euh, il y a un dicton togolais euh, qui retrace très très bien cela, qui dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et en fait, les communs euh, de la Terre et des ressources naturelles contemporains, sont le fruit de transformations, d'adaptations longues dans l'histoire de communs qui, qui existaient également à la période précoloniale. Donc il faut voir ces communs africains, et notamment les communs de la terre et des ressources naturelles, comme des organisations qui sont toujours en mouvement et qui puisent aussi dans des registres assez traditionnels. La, la deuxième, peut-être, grande spécificité des communs africains, et notamment... Euh, par rapport aux communs européens euh, qui sont fortement étudiés euh, aujourd'hui euh, dans les théories des communs, euh, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas dans un mouvement structuré ou comme un contre-modèle. Euh, dans le discours des, communs, euh, des porteurs de communs en Europe, il euh, y a cette idée d'être porteur d'un contre-modèle par rapport euh, au capitalisme moderne. Ce n'est pas du tout le discours qui est porté aujourd'hui par euh, les acteurs des, euh, des communs africains. Euh, si on prend peut-être un, un exemple euh, dans les euh, les communs numériques euh, en Europe, très clairement, c'est un, un mouvement qui s'inscrit euh, contre le second, ce qu'on a appelé le second mouvement des enclosures, les enclosures euh, faisant référence euh, à un mouvement qui avait qui avait eu lieu entre le 16e et le 19e siècle sur les terres en Angleterre et qui euh, et qui euh, euh, désigne en fait le fait d'enclore un certain nombre de ressources et donc d'interdire l'accès à ces ressources, que ce soit euh, de la forêt, du pâturage, euh, etc. Donc ce second mouvement des enclosures, il est relatif à la, à la montée en puissance de la propriété intellectuelle. Et euh, les communs numériques, en Europe, s'inscrivent beaucoup dans le contre, en contre-modèle par rapport à cette montée de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas le cas des communs euh, numériques africains, où on se rend compte que les personnes qui sont engagées dans ces communs numériques, ils le font par rapport à un besoin particulier et ils n'excluent absolument pas à terme d'être dans des modèles beaucoup plus classiques.
0: Tout à fait. Alors, l'approche par les communs, c'est aussi, bien sûr, un projet politique qui se construit autour d'une économie euh, de partage. Sur cette question, Stéphanie Léronas, je vous propose d'écouter un éclairage de l'économiste et homme politique togolèque Akonubukpo qui a par ailleurs co euh, coordonné avec vous l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui. Kakonobukpo a été ministre chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo et il est aujourd'hui commissaire chargé du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Il a récemment publié chez Odile Jacob un ouvrage intitulé Une solution pour l'Afrique du
1: néoprotectionnisme au bien commun. En Afrique, les communs peuvent être la voie pour la transformation structurelle des sociétés, des économies africaines. Justement parce que l'État y est souvent défaillant et le marché est également souvent défaillant quand il existe. Et donc le projet politique des communs en Afrique est quelque chose qui, au fond, peut être l'alternative euh, que nous cherchons tous euh, au programme d'ajustement structurel qui étaient fondée sur le consensus de Washington et qui, au fond, ont drainé les 40 dernières années toutes les orientations des politiques publiques en Afrique. Et avec toutes les crises que nous connaissons depuis 2008, et on se rend compte que l'intensification agroécologique, la question de la transition énergétique et écologique et la question de la souveraineté, euh, avec la reconstitution des blocs que nous observons, toutes ces questions peuvent être portées par un paradigme qui est le paradigme des
0: communs. C'était Kako Nubukpo sur le projet politique lié à l'approche par les communs. Stéphanie, je reviens vers vous. Euh, continuons notre exploration des communs tels qu'ils se déploient en Afrique subsaharienne. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots des espaces physiques, symboliques, ruraux ou urbains qui, euh, dans lesquels les communs viennent euh, s'inscrire euh, dans le continent
2: Oui, vous l'aurez compris par rapport à tout ce que j'ai raconté juste avant, que les communs de, se déploient dans des espaces très variés en, en Afrique subsaharienne. On, on constate qu'ils se, se déploient souvent comme des solutions euh, palliatif pour reprendre les termes de l'anthropologue Jean-Pierre Olivier de Sardan, euh, c'est-à-dire lorsqu'on a des dispositifs d'intervention publique qui sont insuffisants, voire, euh, voire absents. Euh, donc nous avons euh, beaucoup de communs de la terre et des ressources naturelles dont on a déjà euh, parlé, euh, mais on s'aperçoit qu'en zone urbaine, euh, il y a également énormément de, de communs qui émergent. On a par exemple des coopératives d'habitat. Euh, qui, euh, qui sont structurés dans le but de donner l'accès à l'habitat et aux fonciers en zone urbaine, sachant que les zones urbaines sont soumises à de fortes tensions et à de forts processus de marchandisation. Euh, on a aussi en zone urbaine euh, ce qu'on appelle des lieux euh, hybrides qui ne sont pas sans rappeler les, euh, les tiers lieux euh, en, dont on parle on en, en France. Mmh. Euh, donc ce sont des, des lieux qui euh, portent euh, des, euh, des, des, des projets sociaux qui peuvent être très divers. Ça peut être le bien-être des populations à travers euh, des terrains de foot en usage partagé, à travers euh, des, euh, des jardins partagés, des salles communautaires. Mais ça peut être aussi des lieux tournés vers euh, l'art et la culture. On parle alors de tiers lieux culturels ou euh, de, de lieux qui sont plutôt tournés vers l'innovation et l'accès au numérique. Peut-être deux petits exemples pour que Absolument. ce soit ancré, ancré ça euh, plus, euh, plus particulièrement. Donc euh, sur l'accès à la culture un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'Ishio Art Center au, au Rwanda, qui a été créé par un collectif euh, de femmes en 2007, avec pour objectif de euh, réimaginer une humanité brutalisée, en référence au génocide Tutsi des Bien années ça. 90. Et euh, le but euh, de, ce, de ce lieu, c'est non seulement de faire des résidences pour les artistes, mais c'est aussi d'accompagner la construction de nouveaux imaginaires pour les enfants euh, à partir d'histoires diverses. Euh, ce qui est intéressant aussi euh, sur, euh, sur ce lieu, c'est que euh, il est ancré dans un, dans un local qui a été mis à disposition par la municipalité. Donc on voit tout de suite ici une
0: implication euh, de
2: exactement mmh. du lien aussi entre euh, entre les communs et puis le, les acteurs publics. Hein. Euh, une autre, euh, une, un autre exemple, c'est euh, concernant le, les, les lieux hybrides plutôt à destination d'innovation, c'est le Babylab d'Abidjan en Côte d'Ivoire qui a été créé par Giacobin en 2014. Et qui euh, a pour but d'amener euh, les, les enfants du quartier à venir bidouiller dans ce que vous connaissez, euh, ces ordinateurs Jerry euh, dans, les, euh, euh, dans, dans, dans les bidons euh, d'eau. Euh, et ça permet en fait de lutter contre la délinquance et contre le désœuvrement euh, des jeunes euh, du quartier. Euh,
0: Stéphanie, dans toute leur diversité, les communs africains sont malgré tout euh, confrontés à diverses menaces. Euh, quelles sont-elles aujourd'hui
2: Elles sont de, de plusieurs ordres. Alors il y, y a un type de menace qu'il ne faut jamais euh, oublier quand on aborde la question des communs, sinon on a une vision beaucoup trop romantique de l'organisation de ces communs. C'est d'abord des tensions internes qui peuvent mettre en danger le, le commun lui-même. Euh, dans un commun s'expriment des intérêts individuels euh, différents et c'est par la délibération et des processus de délibération que euh, les, euh, les difficultés peuvent être surmontées. Mais parfois, on a ces processus de délibération qui sont euh, mis à mal par des rapports de pouvoir euh, qui, euh, qui euh, du coup, constituent un vrai risque de rupture euh, du fer commun qui est au cœur des communs. Le, le deuxième... Le deuxième type de menace euh, aussi qui pèse sur les communs, ce sont leurs modèles économiques. Et alors les modèles économiques de tous les communs, euh, que ce soit en Afrique ou ailleurs, sont toujours assez fragiles et sont faits de, de bidouillages, euh, à la fois avec des transactions marchandes, avec du bénévolat, du don. Euh, ils avancent euh, comme ils peuvent en fonction des, euh, des allocations qui leur, euh, qui leur sont faites. C'est encore plus vrai chez les dans les communs euh, africains. Et la troisième, euh, le troisième type de menace ce sont les menaces externes. C'est-à-dire que ces communs ne sont absolument pas isolés, ils évoluent dans un écosystème et sont soumis à un certain nombre de, de tensions. Et une des tensions qui est, qui est souvent mise en avant, c'est la question du positionnement des acteurs publics vis-à-vis -vis de, de ces communs. Quand on regarde un petit peu l'histoire des communs de la terre et des ressources naturelles en Afrique, on se rend compte comment l'État africain a pu mettre en danger et fragiliser beaucoup d'entre eux depuis la colonisation jusqu'aux États post-coloniaux. Il faut, il faut bien avoir en tête que là, on a toute une réflexion des communs dans dans les contextes des États africains. Et les États africains font l'objet d'une large littérature qui montre à quel point on a des difficultés institutionnelles, euh, la, le poids important des acteurs internationaux et la faible marge de manœuvre des, euh, des acteurs sociaux. Donc tout ça fait euh, peser une, une menace certaine sur, euh, sur les communs, qui fait que certains communs ont plutôt tendance à vouloir s'éloigner autant que possible des acteurs publics, il n'empêche que ce n'est pas, euh, pas rédhibitoire, et on a des très beaux exemples dans le livre où on voit l'État qui est en capacité de euh, faciliter de, de, se de, de se positionner en facilitateur, voire en contributeur des communs.
0: Absolument. Donc Vous parlez de, de, des acteurs étatiques. Passons maintenant aux acteurs du développement, et notamment aux banques publiques de développement. D'un point de vue opérationnel, quel type d'inspiration, quel type euh, d'exemple euh, Est-ce que ces acteurs peuvent tirer euh, d'une analyse des communs euh, tels qu'ils se déploient en Afrique
2: C'est une question qui est très intéressante parce qu'elle nous permet de faire un, un petit changement de, de posture puisqu'on va, on va, on va passer de l'analyse des communs en tant que telle à ce qu'on a appelé une approche par les communs en se mettant résolument du point de vue des acteurs publics et en s'interrogeant sur comment des acteurs publics et des acteurs de l'aide peuvent accompagner des communs sans leur nuire, voire créer des conditions d'émergence de, de nouveaux communs. Et donc c'est dans cette logique-là qu'on a réfléchi à ce qu'on a appelé une approche par les communs, qui est vraiment une approche opérationnelle, qui est encore très modeste, euh, qui se veut euh, aussi pragmatique que possible, qui se veut euh, réflexive, qui se veut non-prescriptive et euh, qui est une série d'inspirations pour les acteurs de l'aide euh, pour pouvoir accompagner les communs. Alors peut-être pour illustrer, euh, une des inspirations par exemple, c'est de passer du savoir expert à un savoir pluriel. Les acteurs de l'aide reposent beaucoup leurs analyses sur du, euh, du savoir expert et ça met en invisibilité beaucoup d'autres euh, savoirs. Ce n'est pas le cas des communs. Les communs, dans leur manière de fonctionner, intègrent la pluralité des, euh, des savoirs et euh, les considèrent égaux en dignité. Donc ce passage d'un savoir expert à, à la pluralité des savoirs est une des inspirations dont peuvent se saisir les, euh, les acteurs du développement. Tout à
0: fait, du grain à moudre en tout cas pour, pour euh, la communauté du développement. Merci Stéphanie Léronas, Vous pouvez retrouver toutes les publications de recherche de l'Agence française de développement sur son site www.afd.fr et notamment l'ouvrage évoqué aujourd'hui L'Afrique en commun, tension, mutation, perspective et bien sûr tous les autres ouvrages de la collection L'Afrique en développement dans la description de cet épisode sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous concluons aujourd'hui la première saison de Grande Ligne, le podcast des éditions AFD. Merci à vous qui êtes fidèles à ce rendez-vous désormais mensuel et nous restons de notre côté fidèle à nos micros tout au long de l'été avec un épisode bonus enregistré en anglais qui sera diffusé dans le courant du mois d'août avant de vous retrouver bien sûr à la rentrée pour la saison 2 de Grande Ligne. C'était Grande Ligne, un podcast des éditions AFV créé par Elsa Mura, produit et réalisé par Sabrina Hajaj Aoul avec Ni Win, montage Eric Tauvin au micro et tirage arrière qui vous souhaite un très bel été et vous dit à bientôt.